0: Vítajte pri počúvaní ikonického podcastu. Moje meno je Jozef Matula a v nasledujúcich minútach bude vašim sprievodcom v duchovnom svete ikon. Dnes sa ponoríme do ikony svätého Mikuláša. Ten je obľúbeným svedcom medzi východnými i západnými kresťanmi. S jeho životom je spojený mnoho legend a príbehov, ktoré vám v tejto epizóde rád predstavím. Pre hodnotnejší zážitok otvorte si obrázok ikony a dovolte jej, aby sa pozerala na vás. Kult Svetoho Mikuláša sa začal širiť od čias, keď byzantský císar Justinian I. dal postaviť v Caryhrade chrám zasvetený Svetomu Mikulášovi. O niekoľko storočí neskôr iný byzantský císar Manuel I. Komnenos vydal nariadenie, aby sa sviatok Svetoho Mikuláša oslavoval 6. decembra. Z Bizancie sa jeho úcta rozšírila do celého sveta. V kievskej Rusi sa kult Svetoho Mikuláša rozšíril spolu s kresťanskou vierou. V druhej polovici 11. storočia bolo v Kieve postavený chrám svätého Mikuláša na mohile a skolda. O vynimočnosti svedca svedčia aj texty kondakov z Akatistu k sviatku svätého Mikuláša. V túžbe spasiť svoju dušu si otče Mikuláš úplne podrobil svoje telo duchu. Najprv močaním a bojom s pokušením. Potom si k uvažovaniu o Bohu pripojil aj konanie a tak si získal dokonalosť. Preto sa dnes bez strachu rozprávaš s Bohom a anielmi a neustále spievaš Alleluja. Na západe pápež Mikuláš, prvý pápež s týmto menom, dal okolo roku 860 postave v Ríme chrám svetov Mikuláša. Dôkazom obľúbenosti sveta je skutočnosť, že vo Francúzsku a v Nemecku existuje viac ako 2000 chrámov zasvetených svetomu Mikulášovi. Prečo sa stal Mikuláš takým slávnym? Skúsme sa na to najprv pozrieť skrze našu dnešnú ikonu. V ikonografii sa všeobecne zobrazuje ako svetec s anielskou tvárou. Tu ho vidíme napísaného na striebornom podklade v biskupskom odeve, staršom veku so šedivými vlasmi, hustou bradou a fúzmi. Pravou rukou žehná, v ľavej drží zatvorené evangelium. Tesne nad ramenami je z jednej strany vyobrazený Ježiš Kristus, z druhej Matka Božia. Spasiteľ svetcový podáva evangelium a Mária svoj omofor, prúh látky s vyšívanými krížmi. Na ráme ikony sú archaniel Rafael, svätý Bazil veľký, svätý Štefan Permský a svätý Ján Vojak. Prečo práve evangélium a omofor? K správnej interpretácii ikony nám pomôže životopis nášho svetca. Mimochodom, najstarší životopis svätého Mikuláša pochádza až z 9. storočia. Poďme postupne. Svätý Mikuláš žil v 3. storočí na území dnešného Turecka v meste Patara v rímskej provincii Lícia. Pochádzal z bohatej gréckej rodiny a o jeho živote sa už staročia traduje viacero legend. Od narodenia prekvapoval svojich zbožných rodičov. Pri krste stal tri hodiny v krstnej vode, vzdávajúc tak čest Svätej Trojici. V pôstne dni, stredu a v piatok, prijímal matkino mlieko len raz za deň. Od mladosti trávil denne dlhý čas modlitbe. V období dospievania ho jeho strýko biskup z Patary vysvietil za a pri liturgii mu predpovedal, blažené je stádo, že bude mať pastiera. Potom, čo jeho rodičia zomreli, budúci hierarcha začal rozdávať svoje dedičstvo. Prejavoval veľký súcit pre chudobných. Z tohto obdobia sa traduje príhoda, ako zachránil tri dcery schudobneného šlachtica od prostitúcie a daroval im potajomky veno, aby sa mohli vydať. Odtiaľ to zrejme pramení aj zvyk, podľa ktorého svätý Mikuláš necháva v okne pre deti prekvapenie. Keď šiel svätý Mikuláš na púdo do Svetej zeme, loď na ktorej sa plavil, sa dostala do prudkej burky. Zlomil sa štožiar a usmrtil jedného námorníka. Ale kto verí, všetko je možné. Cez modlitby svet sa došlo nielen k učišeniu búrky, ale aj k oživeniu námorníka. Na spiatočnej ceste si svätý Mikuláš všimol, že kapitán vedie loď nesprávnym smerom. Pokorný prezbiter sa vrhol k jeho nohám a prosil ho, aby sa vrátili do vlasti. Zlý kapitán neposlúchol túto žiadosť. Zrazu sa strhol silný vietor, ktorý nasmeroval a doviedol loď do cieľa. Keď sa vrátil z púte, kde videl zvyšky Kristovho kríža a Kristov hrob, utiahol sa do kláštora. Hospodin mu cez modlitbu zvestoval. Ak chceš odo mňa dostať veniec víťazstva, zober na seba službu ľuďom. Podvolil sa Božej prozreteľnosti, prišiel do mesta Mira, kde v tom čase volili biskupa. Jednému z arcibiskupov sa vo sne ukázalo, že Bohom vyvolený je ten, kdo bude ráno sedieť pred bránou kostola. Tam sedel Mikuláš. Najviac o ňom svedčil námorník, ktorého oživilo na lodi. svätý Mikuláš v pokore odmietal úrad, ale zátračne sa mu zjavil spasiteľ a matka Božia. Na znak Božej priazne mu odozdali evanielium a omofora, dlhý pruh hládky utkaný z ovčej vlny, ktorý nosia východní biskupy. Je to symbol hľadania stratenej ovce. Začiatok jeho úradu bol v období tvrdého prenasledovania kresťanov za císara Diocleciána. Pomáhal ľuďom a zachránil mnoho odsúdených kresťanov, ktorých vykupoval vďaka svojmu bohatstvu. Na svoje náklady dal dokonca postaviť nemocnico. Mikulás sa stal pre svoje činy obľúbeným biskupom, no ani on neunikol prenasledovaniu. Bol zatknutý a na trest čakal vo vezení. Svojich spoluväzňov posilňoval na duchu spovedaním a povzbudzovaním. Avšak v roku 313 vydal císar Konštantín milánsky edikt, ktorý povoloval beztrestné vyznávanie kresťanstva. Mikuláš bol oslobodený a zvolili ho za arcibiskupa. Už počas života bol známy pre svoje milostrdenstvo a zázraky. Raz počas hladomoru pomohol svojmu mestu Mira. Svätý Mikuláš sa vlastne zjavil jednému talianskému obchodníkovi a požiadal ho, aby priviezol k Mire loď s obilím. Vosne dal kupcovi kauču na tri zlaté mince, ktoré nezmizli, ani keď sa kupec zobudil. Svetý Mikuláš mal dar zjavovať sa ľuďom ako vzduch, aby ich ochránil od nebezpečenstva smrti. Tak pomohol vnúdzi pútnikom na mori, plávajúcim z do míra. Vediac, že v mire žije služobník Boží, začali ho vručne privolávať na pomoc. Zrazu uvideli starca v biskupskom rúchu, ktorý im povedal, volali ste ma o pomoc a ja prichádzam k vám, nebojte sa. Vzal kormidlo a ako dobrý kapitán upokojil neovladateľnú loď. Raz v svete zachránil pred smrťou troch mužov, ktorí boli nespravodlivo odsúdení chamtým veliteľom. Vytrhol z rúk kata meč, ktorý už vysel nad ich hlavami, zastavil jeho pohyb a prinútil nespravodlivého vládcu činiť pokánie. Za nejaký čas treja veliteľia, ktorí boli toho svetkami, boli ocirnení pred císarom konštantínom. Ako sedeli vo väzeniu, aj oni si spomenuli v zúfalstve na svetsa, ktorý oslobodil nevinných a začali prosiť pána, aby im pomohol v mene svätého Mikuláša. V tú noc sa svete zjavil vsne vladárovi a prikázal mu prepustiť nevinných veliteľov. Tak sa aj stalo. Mnohé zázraky sa dialy aj po smrti svetsa. Aj malá modlitba na príhovor svetoho Mikuláša mávala vraj veľké liečebné účinky. Ostatky sveta teraz odpočívajú v talianskom meste Bari. Svetých ľudí nie je veľa, ale svetosť je úlohou pre všetkých ľudí, píše Leonid Uspenský. Ikony sa preto umiestňujú všade ako obraz tejto svetosti, ako odhalenie prichádzajúcej svetosti, ako plán a projekt jeho premenenia. Milosť získavaná svetcami za ich života nevyčerpateľne prebýva v ich zobrazeniach. Preto sa ikony umiestňujú všade na posvetenie sveta milosťou, ktorá je pri nich. Tak sa ikony stávajú medzníkmi na ceste k novému stvoreniu. A podľa slov apoštola Pavla, my všetci hľadíme na pánovú slávu, a premieňame sa na taký istý obraz. Aký obraz svetosti si udržiavame v bežnej pamäti a vôbec v aký obraz svetosti veríme? Zahľadme sa opäť na ikonu svätého Mikuláša. Pozorujme jej jemné línie, výraz a symbolické zobrazenie. Podarilo sa ikonopiscovi zobraziť svetosť? Ďakujem, že ste si vypočuli túto epizódu. Ikonický podcast vzniká v spolupráci so spoločnosťou Hour a s galerou Ikony v Žiline, kde si môžete všetky ikony z nášho podcastu podrieť osobne. Zvlášť chcem poďakovať manželom Urbaníkovcom a matušovi duraňovi, ktorí obsahovo aj technicky pripravili túto epizódu. Dopočujte o dva týždne.